0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 8 Y como descendió del monte le seguían muchas gentes. Y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo. Señor, si quisieres, puedes limpiarme y extendiendo Jesús su mano le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos». Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Y respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este «Ve y va», y al otro, «Ven y viene». Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste te se ha hecho». Y su mozo fue sano en el mismo momento. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, «Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias». Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres». Y Jesús le dijo, «Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas. Mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y él les dice, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?» Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los jerjecenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo, ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo?» Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos pasiendo. Y los demonios le rogaron diciendo, «Si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos». Y les dijo, «Id». Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de puercos. Y he aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad... Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 8, verso 1 Este versículo se refiere al cierre del sermón anterior. Aquellos a quienes Cristo ha dado a conocer, el deseo de saber más de él, versos 2 a 4. En estos versículos tenemos un relato de Cristo de la limpieza de un leproso, que vino y lo adoró, como unos revestidos de poder divino. Esta limpieza nos dirige, no solo se aplican a Cristo, que tiene poder sobre las enfermedades corporales, para la curación de ellos, pero también nos enseña de qué manera aplicar a Él. Cuando no podemos estar seguros de la voluntad de Dios, podemos estar seguros de su sabiduría y misericordia. No la culpa es tan grande, pero no es que en la sangre de Cristo, que espía por él, hay corrupción tan fuerte, pero es que en su gracia que puede someterla. Para ser purificado, debemos encomendarnos a su piedad, no podemos exigirlo como una deuda, pero humildemente debemos pedir como un favor. Los que por la fe se aplica a Cristo por la misericordia y la gracia, puede estar seguro de que él está dispuesto libremente para darles la misericordia y la gracia que por lo tanto buscan. Y esas aflicciones son bendecidos que nos lleve a conocer a Cristo, y nos hacen buscar la ayuda y la salvación de él que aquellos que han sido limpiados de su lepra espiritual, van a los ministros de Cristo, y abren su caso, para que puedan asesorar, confort, y orar por ellos, versos 5 a 13. Este centurión era un pagano, un soldado romano. Aunque él era un soldado, sin embargo, era un hombre de Dios. El llamado de ningún hombre o el lugar será una excusa para la incredulidad y el pecado. Ver cómo se establece el caso de su siervo. Debemos preocuparnos por las almas de nuestros hijos y sirvientes, que están espiritualmente enfermos, que se sienten males no espirituales, que no saben lo que es espiritualmente bueno, y debemos traerlos a Cristo por la fe y la oración. Observe su anonadamiento. Almas humildes se hacen más humildes por los tratos misericordiosos de Cristo con ellos. Observe su gran fe. El más tímido que somos de nosotros mismos, más fuerte será nuestra confianza en Cristo. En esto el centurión le posee a tener el poder divino, y el pleno dominio de todas las criaturas y los poderes de la naturaleza, como un amo sobre sus siervos. Tales siervos que todos deben ser a Dios, tenemos que ir y venir, de acuerdo con las instrucciones de su palabra y de las disposiciones de su providencia. Pero, cuando el hijo del hombre venga él encuentra poca fe, por lo tanto, se encuentra con poco fruto. Una profesión externa puede causar que seamos llamados hijos del reino pero si descansar en eso, y no tienen nada más que demostrar, que serán echados. El siervo tiene una cura de su enfermedad, y el maestro tiene la aprobación de su fe. Lo que se le dijo, se dice que todos, creo, y se os dará, cree solamente. Véase el poder de Cristo, y el poder de la fe. La curación de nuestra alma es a la vez el efecto y la prueba de nuestro interés por la sangre de Cristo. Versos 14 a 17. Pedro tenía esposa, pero fue un apóstol de Cristo, el cual demostró que estaba de acuerdo con el estado matrimonial. Siendo por lo tanto bueno con las relaciones de la esposa de Pedro. La iglesia de Roma, que prohíbe a los ministros de casarse, va en contra de ese apóstol en quien descansan tanto. Él tenía la madre de su esposa con él en su familia, que es un ejemplo de ser amable con nuestras relaciones. En la curación espiritual, la escritura habla la palabra, el espíritu da el toque, toque el corazón toca la mano. Aquellos que se recuperan de la fiebre, normalmente son débiles y débil algún tiempo después. Pero para demostrar que esta cura estaba por encima del poder de la naturaleza, la mujer era a la vez también como para ir sobre el negocio de la casa. Los milagros que Jesús no se divulgó, muchos se agolpaban a él. Él sanó a todos los enfermos, a pesar de que el paciente pudiera culminar la media y el caso nunca tan malo. Muchas son las enfermedades y calamidades a las que somos responsables en el cuerpo, y hay más, en esas palabras del Evangelio, que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, para apoyar y consolar a nosotros en virtud de ellos, que en todos los escritos de los filósofos. No nos rencor laboral, dificultad o gasto en hacer el bien a los demás, versos 18 a 22. Uno de los escribas era demasiado apresurado en prometer, él me ofrece a sí mismo como un seguidor cercano de Cristo. Él parece estar muy decidida. Muchas resoluciones de la religión son producidos por convicción repentina, y se recogieron sin la debida consideración. Estos vienen a la nada. Cuando este escriba se ofreció a seguir a Cristo, uno pensaría que debería haber sido alentada, Un escriba podría hacer más crédito y servicio de doce pescadores, pero Cristo vio su corazón y respondió a sus pensamientos, y en esto enseña a todos la forma de venir a Cristo. Su decisión parece haber sido desde un principio codicioso mundana, pero Cristo no tenía un lugar donde reclinar su cabeza, y si él lo sigue, no debe esperar a obtener mejores resultados de lo que le fue. Tenemos razones para pensar que este escriba se fue. Otro era demasiado lento. Retardo en hacer es tan malo, por un lado, como precipitación en la solución está en el otro. Él pidió permiso para asistir a su padre a la tumba, y entonces él estaría en el servicio de Cristo. Esto parecía razonable, sin embargo, no estaba bien. Él no tenía verdadero celo por el trabajo. Enterrar a los muertos, especialmente un padre muerto, es un buen trabajo, pero no es tu trabajo en este momento. Si Cristo requiere nuestro servicio, afecto, incluso para los familiares más cercanos y queridos, y para las cosas de otro modo nuestro deber, debe ceder el paso. Una mente no quiere nunca quiere una excusa. Jesús le dijo, Sígueme, y, sin duda, el poder se fue con esta palabra a él como a los demás, él siguió a Cristo, y se escindió con él. El escriba dijo, Te seguiré, a este hombre, Cristo dijo, Sígueme, comparando entre sí, se nota que somos llevados a Cristo por la fuerza de su llamado a nosotros. Romanos 9 verso 16, versos 23 a 27. Es un consuelo para los que descienden al mar en naves, y son a menudo en peligros allí, para reflejar que tienen un Salvador a confiar y orar a, que sabe lo que es estar en el agua, y para ser en las tormentas allí. Los que están de paso con Cristo sobre el océano de este mundo, debe esperar tormentas. Su naturaleza humana, al igual que a los nuestros en cada cosa sino el pecado, estaba cansado y se durmió en este momento para probar la fe de sus discípulos. Ellos, en su miedo, vinieron a su maestro. Así es en el alma, cuando las pasiones y tentaciones son la hinchazón y furioso, y Dios es, por decirlo así, dormido con él, este lleva al borde de la desesperación. Entonces llora por una palabra de su boca, Señor Jesús, no calles a mí, o que soy muerto. Muchos de los que tienen verdadera fe, son débiles en él. Los discípulos de Cristo son aptos para ser inquietado con temores en un día de tormenta, para atormentar a sí mismos de que las cosas están mal con ellos y con pensamientos tristes que van a ser peores. Grandes tormentas de la duda y el miedo en el alma, bajo el poder del espíritu de esclavitud, a veces terminan en una calma maravillosa, crean y hablan por el espíritu de adopción. Ellos se asombraron. Nunca vieron una tormenta así que se volvió a la vez en una calma perfecta. El que puede hacer esto, puede hacer cualquier cosa, lo que fomenta la confianza y la comodidad en él, en el día más tormentoso, dentro o fuera, Isaías 26, verso 4. Versos 28 a 34. Los demonios no tienen nada que ver con Cristo como su Salvador, que ni tienen, ni esperan ningún beneficio de Él. O la profundidad de este misterio del amor divino, que el hombre caído tiene mucho que ver con Cristo, los ángeles caídos, cuando no tienen nada que ver con Él. Hebreos 2, verso 16. Seguramente aquí fue un tormento, que se ven obligados a poseer la excelencia que está en Cristo y sin embargo, no tomaron parte en él. Los diablos deseo de no tener nada que ver con Cristo como gobernante. Ver cuyo idioma aquellos hablar, que no tendrá nada que ver con el Evangelio de Cristo. Pero no es cierto que los demonios no tienen nada que ver con Cristo como juez, porque ellos tienen, y lo saben, y por lo tanto es con todos los hijos de los hombres. Satanás y sus instrumentos pueden ir más allá de lo que permite, deben dejar de posesión cuando él ordena. No pueden romper su cerco de protección alrededor de su pueblo, no pueden entrar incluso un cerdo sin su permiso. Habían irse. Dios a menudo, con fines sabios y santos, permite que los esfuerzos de la ira de Satanás. Así, las prisas del diablo a la gente a pecar, se apresura a lo que han resuelto en contra, que saben serán la vergüenza y la pena para ellos. Desgraciada es la condición de los que son guiados cautivos a su voluntad. Hay muchísimos que prefieren su porcina antes de que el Salvador y por lo tanto están destituidos de Cristo y la salvación por él. Ellos desean que Cristo se fuera de sus corazones. Y no van a sufrir su palabra de tener lugar en ellos, porque él y su palabra destruiría sus lujurias bestiales, los cerdos que se entregan a alimentarse. Y justamente será Cristo abandonará a todos los que están cansados de él, y decir de aquí en adelante, «Apartaos de mí, malditos, a los que ahora dicen que el Todopoderoso, apártate de nosotros».